0: Jaringan Berita Nasional Bersama Pro3 RRI Berikut kami akan temani Anda untuk Dialog Kesehatan Kerjasama FKUI Dan Radio Republik Indonesia Dengan tema Teknologi Metaverse Untuk Kedokteran Dialog Kesehatan Saya bersama dengan Narasumber dari Departemen Fisiologi Dan Biofisika Kedokteran Prasandia Astagiri Yusuf, SSI, MT, PhD Selamat pagi, Mas Fandi Selamat pagi, Pak Bayu Kabar sehat ya, Mas Fandi
1: Alhamdulillah sehat, semoga Pak Juta sehat
0: Ya, baik Mas Fandi, teknologi untuk Metaverse Ini sebenarnya something is new begitu ya Bagi kita di Indonesia
1: Ya, betul sekali Ini pemicunya dari pandemi sebenarnya ya Ketika mahasiswa itu sulit sekali untuk bisa Uh, belajar dengan nuring nah, ya yeah. mereka ada banyak hal yang miss biasanya mereka bertemu kadaver bertemu alat-alat nah, mereka harus belajar dari rumah masing-masing nah ini kemudian ada inovasi-inovasi dan akhirnya ternyata terpakai sekelpan ini juga gitu
0: Iya yeah. baik jadi apa ya jauh ini pemanfaatannya digunakan untuk uh, proses pembelajaran begitu atau bagaimana Mas pandi
1: Betul. Jadi kalau pembelajaran di kedokteran itu ada pembelajaran yang track uh, preklinik untuk belajar basic science-nya. Itu belajar anatomi, belajar fisiologi, uh, biofisika, dan seterusnya. Jadi pemahamannya. Ada juga nanti uh, pembelajaran yang uh, bersifat skill uh, di kedokteran. Skill-skill ya. yeah. ini uh, biasanya dicoba kalau misalnya dulu normal ya sebelum ada pandemi ada dicoba ke subjek uh, pasien uh, atau ke model uh, manekin model manekin ya model manekin uh, yang sederhananya saja misalnya harus mengkomunikasikan sesuatu ke pasien nah ini biasanya di hire seorang aktor atau aktris yang berapura jadi pasien dan apakah nanti pasiennya Uh, sulit untuk ditanyakan atau uh, mungkin bahasa dengan bahasa daerah. Nah, hal seperti ini kalau di pandemi kemarin sangat sulit ya, mempertemukan dua orang di tengah uh, pandemi apa covid yang juga sangat tinggi. Jadi uh, metaverse ini bisa menjembatani. Gimana nanti? Uh, contohnya nih ya, bisa bertemu pasien. Namanya patient simulator. Iya. Yeah. Uh, pasien ini disimulasikan. di dunia metaverse itu, jadi seorang dokter ceritanya ketemu pasien, pasiennya perlu ditanya bapak ibu bagaimana apa keluhannya, harus uh, sudah minum obat apa sebelumnya dan seterusnya itu bisa dilakukan di dunia virtual gitu menggunakan alas VR. Nah, tapi kalau uh, satu prosedur-prosedur ini memang di metaverse ini tidak se ideal uh, melakukan langsung di Ini ya, di diri yang nyata gitu. Tapi ada beberapa yang bisa dilihat EKP-nya, misalnya uh, langkah pertama harus melakukan apa, langkah kedua harus melakukan apa. Itu kemudian bisa membuat checklist. Yang paling mudah misalnya CPR gitu ya, yeah. resus resusitasi jantung paru. Kalau ada gawat darurat kan apa yang harus dilakukan pertama? Maka ya ada tahap satu, dua, tiga dan seterusnya. Berapa kali uh, melakukan CPR, berapa kali memberikan konsistensi dan sebagainya itu juga bisa dilatih menggunakan alat um, virtual reality ini dan banyak sekali sebenarnya peluang-peluang emang -peluang
0: sebenarnya seperti itu.
1: Hmm baik jadi
0: uh, ini mungkin apa ya uh, bisa dikatakan sistem komputer-komputer uh, komputer, tapi apa hmm. begitu ya membawa kayak semisal gitu dari humannya dari manusia yang kemudian uh, <laughs> dimasukkan ke dalam uh, data yang memang real Uh, seperti mungkin kayak uh, apa organ-organ ya, dalam kita ataupun lain sebagainya. Uh -huh. Tapi tujuannya uh -huh. adalah untuk pembelajaran jauh ini dimanfaatkan ya begitu ya.
1: Betul pembelajaran. Karena nanti kalau misalnya dicoba langsung ke besar ya, kalau belajar anatomi itu biasanya dengan kadaver ya. Yeah. Kadavernya kan terbatas dan mahal. Apalagi kemarin juga di pandemi aksesnya juga sangat terbatas. Dengan batuan pr Uh, masih satu bisa belajar anatomi karena anatomi kan tidak hanya melihat dua dimensi kalau di buku ajar itu kan dua dimensi ya yeah. ini harus diputar gitu ya posisinya di mana warnanya seperti apa itu akan sangat dimudahkan dengan adanya teknologi virtual reality ini gitu nah nanti untuk uh, pembelajaran tingkat lanjutnya ya beberapa skill ini seperti yang saya sebutkan tapi juga bisa dilatih dengan VR sebelum mencoba ke pasien ini kalau misalnya ada kesalahan prosedur atau apa tidak mengembahayakan pasien gitu ya kan nyambung dokter itu harus ada jam terbangnya tapi setidaknya di awal dokter-dokter yeah. uh, ini bisa belajar dulu di dunia virtual sebelum uh, dia mencoba bukan mencoba ya tapi apa mempraktekkan itu ke pasien yeah, baik Mas Fandi, ada pertanyaan dari
0: uh, pendengar yeah. kita yang menyebutkan uh, dari WhatsApp ini ya, nampaknya Pak uh, Mas, yeah. dari uh, Mas Hamrudin yang ada di Kalimantan. Sebentar saya akan bacakan, kita tahan yeah. dulu ya, Mas Fandi ya. Tetap bersama kami, Mas Fandi. Baik. Saya bersama dengan Mas Fandi dari Departemen Fisiologi dan Biofisika Kedokteran. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Kilas berita. Kilas berita Pendengar perkembangan jumlah kasus warga yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terhitung 44,15 persen lebih tinggi dibandingkan pada pekan sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan harian pemerintah, tercatat selama periode 1 hingga 7 Juni jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 dalam satu pekan berjumlah 2687 kasus. Sementara pada periode sepekan sebelumnya atau selama periode 25 hingga 31 Mei, kasus COVID-19 berjumlah 1864 kasus. Dan untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui rri.co.id. Berita Pro3 Jaringan Berita Nasional Saya masih bersama dengan Mas Fandi untuk sesi dialog kesehatan kerjasama RRI dan FKUI. Sebelum kami jeda tadi ada pertanyaan dari Pak Hamrudin via WhatsApp yang ditanyakan Pak Anah Rasumber, apakah teknologi seperti ini merata di seluruh Indonesia atau di mana saja? Baik, boleh ditanggapi ini Mas Fandi?
1: Oke, ini uh, pertanyaan sangat bagus ya Teknologinya bisa canggih tapi Kalau tidak bisa banyak yang menggunakan Akhirnya nanti percuma gitu nah. yeah. Sekarang teknologi virtual reality Itu sudah semakin murah uh, Saya kalau boleh eh, Mungkin tidak perlu sebutkan merk ya Jadi ada beberapa produk yeah. Itu sudah terjangkau sampai harga 6 juta Per unitnya Itu kan seharga uh, ponsel kita sekarang gitu ya yeah. Dan dengan harga 6 juta itu sudah bisa Uh, membeli satu unit virtual untuk bisa diinstal program nah, kalau tadi saya cerita ada latihan bertemu pasien latihan melakukan CPR dan seterusnya itu uh, ada satu software yang diinstal ke dalam alat virtual reality uh, programnya sendiri ada yang membutuhkan jaringan internet, ada juga yang offline, jadi uh, yeah. kalau misalnya Kita bicara daerah Indonesia yang sulit jaringan internetnya, ada juga software yang kita bisa dedikasikan secara offline jadi tidak perlu dihubungkan ke internet. Jadi mungkin hanya ketika installnya saja, di download dari uh, server gitu, itu butuh internet. Tapi setelahnya bisa digunakan tanpa koneksi internetnya untuk calon-calon dokter di daerah yang mungkin jaringan kereta sisa, di daerah timur misalnya itu juga sangat. memusingkan itu. Iya. Ada
0: lagi Ibu Indra di Cirebon. Ibu Indra, halo. Ya. Bung Bayu ini. Iya, sama ya, Mas Fandi juga. Silakan kasih, pertanyaan.
1: dokter. Apa? Eh, mengenai ya digital digital. Jadi saya teringat eh, banyak pasien dari Indonesia yang pergi ke Singapura untuk berobat. Konon katanya, sebetulnya. Dokter-dokter di Indonesia ini lebih hebat-hebat Dari okay. dokter di Singapura <laughs> Cuma di, di sana ada alat digital gitu Ya komputer begitu Yang bisa mendiagnosa penyakit-penyakit dan Menemukannya, sehingga dokter ini Tinggal mengobati, bagaimana? Betul, ah, demikian? Baik. Terima kasih Bung Bayu <laughs>
0: Terima kasih ya, Bu Indra ini pertanyaan menarik memang. <laughs> Sebelum ditanggapi Mas Pandi Kita yeah. langsung yeah. kampung juga Ada lagi satu penanya, saya coba terima Pak Nurhadi terima yang ada di Bekasi Pak Nurhadi, halo? Pagi,
2: pagi Jendera, Pak Nurhadi Selamat pagi Mas Pandi Selamat, Selamat pagi, pagi kita semua, Selamat uh, ya, terima kasih Terima kasih sama-sama eh, uh, banyak banyak dengan, ya Pak pertanyaannya Pak Nurhadi. udah udah ke ini <laughs> udah <laughs> udah ke detek aja. Yeah. Nah, berarti poinnya begini aja. Berarti saya koma koma aja nggak pakai nomor. <laughs> uh, yang pertama uh, uh, apa namanya Test swab smear itu tempo hari sudah sampai dengan i uh, test swab smear nggak tahunya uh, nanya ke rumah sakit uh, tet negara tetangga sebelah tapi ngetesnya di sini begitu. Itu model kayak gitu nggak? Dan juga kemudian Uh, semacam kayak apa namanya uh, apa tuh, saya namanya lupa cuman mungkin kalau Mas Pandi tahu yang uh, ada tindakan uh, bedah Uh, ringan, uh, pasien sadar tapi tindakannya ke dalam-dalam oh laparaskopi kalau nggak salah ini udah oh, mulai ya? bagian dari teknologi seperti itu nggak? jadi pasiennya bahkan lihat di monitor begitu okay. uh, Mas Dayu, jadi nyantai aja uh, wah lagi berasap-berasap begitu tapi nggak sakit gitu, uh, tapi uh, itu. pertanyaan terakhir ketiga ini saya agak PR sedikit karena setiap kali nanya bingung mau nanyanya ke siapa nih uh, Mas Pandi dan uh, Mas Dayu Barangkali gini, uh, kalau di RSM khususnya nanti udah uh, ini para dokter ini sudah uh, uh, apa namanya? Spesialisnya sudah panjang, sudah banyak begitu. Tapi belakangnya adakah konsultannya itu kepada siapa sih peruntukannya begitu? Kepada pasien apa justru kepada uh, dokter muda? Dan juga THT kok ada THT KL? Pertanyaannya hmm. kalau belum KL apakah spesialisasi atau masih THT okay. umum? Okay. Begitu aja. Terima kasih, selamat pagi. Salam sukses.
0: Terima kasih ya, Pak Nur Hadi. Langsung diborong ini, sama Ibu Indra juga Ih, di Cirebon iya <laughs> Ibu Indra dulu saya, yang di Cirebon tadi Kau Bukan rumor coba, sih, apakah fakta begitu ya
1: Saya coba jawab ya, jadi ada alat yang konon katanya di Singapura tuh Ada yang bisa langsung mendeteksi penyakitnya Dan sekarang langsung mengobatin gitu ya yeah. Kalau, saya juga kurang mendapatkan gambaran Tapi kalau saya bisa menambah, ini mungkin menggunakan teknologi artificial intelligence nah, Di Indonesia juga tidak kalah, sebenarnya sudah ada menggunakan Uh, Artificial Intelligence ini apa itu Artificial Intelligence? Sebenarnya itu adalah satu uh, ya, teknologi yang menggunakan komputer untuk bisa melihat pola-pola. Polanya itu bisa dari gambar, bisa dari suara, bisa dari teks dan seterusnya. Ini tergantung datanya data apa misalnya? Data ronsen dada gitu ya. Nah data ronsen dada ini bisa diperiksa oleh dokter ahli. Radiolog yang sudah puluhan tahun misalnya dan dia dalam waktu 2 detik bisa lihat ini orang sakit gitu, karena ada sekian setimeter dari pinggir misalnya nah itu hanya bisa dilakukan oleh dokter yang punya pengalaman puluhan tahun dan dengan artificial intelligence ini bisa dideteksi otomatis nah, tapi mendeteksi otomatis ini pun butuh e, effort juga yaitu data yang ribuan untuk bisa melatih mesin tersebut bisa mendeteksi gitu dan si atis dan inteligensi ini tidak lebih pintar dari manusia jadi gitu. jangan khawatir dokter tidak akan disingkirkan oleh adanya AI justru dibantu seperti yang uh, ibu sampaikan dokternya bisa lebih cepat dapat uh, ini sakitnya apa kalau kemudian dia bisa memvalidasi. Jadi ada satu kerjaan mungkin tadi tidak tersebut ya. Divalidasi oleh dokter, oh ini benar hasilnya ini. Tidak 100% percaya ke mesin gitu ya. Kemudian dia baru memberikan obat Karena kan kalau pasiennya dari hujuan dan yeah. masih oleh mesin, maka akan lebih mudah kan. Seperti itu dan Indonesia sudah digunakan juga uh, Pak Bayu. Yeah. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya, uh, yang seingat saya, saya dulu mungkin ya, kalau untuk yang terakhir dulu, eee... Uh, PHTKL mungkin maksudnya yang uh, dalam kurung K ya. kalau dalam kurung K itu artinya konsultan dia sudah spesialis dua untuk dokter yang sudah spesialis dua ini memiliki uh, hmm. apa namanya kompetensi spesialis yang lebih mengerucut lagi hmm. gitu. jadi misalnya spesialis anak tapi anaknya khusus ke, uh, terkait nutrisi Spesialis anak khusus ke tumbuh kembang. Jadi gitu, itu adalah uh, yang dalam kurung tadi adalah sub spesialis yang lebih tinggi dari spesialis. Itu biasanya untuk menangani kasus-kasus yang lebih spesifik. gitu kalau uh, spesialis anak saja mungkin untuk yang yang eh, cukup umum, tapi yang spesialis khusus itu harus dengan dokter sub spesialis. Mungkin lalu yang agak mundur yang berikutnya tadi pertanyaan saya lupa lagi lapar skopi itu? nih
0: kayak seperti tindakan
1: bedaringnya ya. ya betul jadi uh, lapar itu menggunakan kamera ya dan itu bisa uh, dibedah secara minimal namanya minimal invasif surgery tidak perlu dibuka besar besar gitu untuk uh, menyayat uh, atau mengambil suatu uh, organ yang tidak dibutuhkan aja saya sakit tapi cukup bisa hanya sangat kecil lalu digunakan uh, kamera seperti selang itu masuk ke dalam dokternya bisa melakukan operasi dan uh, tapi laparoscopy ini juga tetap yang tahu saya ya tetap, tetap bus gitu jadi si pasiennya kemudian tidak bisa ikutan lihat di monitor seperti dokternya melihat di, di monitor tapi uh, keuntungannya adalah karena lukanya kecil maka kesembuhannya juga lebih cepat ketimbang operasi besar yang harus dibuka dengan uh, luka yang besar gitu. iya.
0: seperti itu.
1: lalu yang pertama saya lupa. Uh,
0: bisa, seperti tes papsmir, begitu. Uh, yang terbaru pakai kayak nah, memang kayak model metaverse begitu, begitu ya. teknologi yang.
1: Oh, oh, oh iya, iya betul. jadi metaverse ini ada banyak sekali ya. papsmir ini salah satunya bisa juga untuk ya, melatih dokter-dokter. kalau uh, tes papsmir itu kan karena organ yang uh, cukup sensitif. Jadi kalau uh, dokter mau latihan tanpa merasa awkward ya, nantinya ya itu bisa dengan teknologi VR seperti ini. Sehingga dia kalau sudah uh, lancar, sudah confident baru bisa bertemu pasien karena pasien-pasien ya kalau misalnya dokternya masih gagap-gagap pada itu yang diperiksa adalah daerah yang sensitif. Seperti itu jadi uh, teknologi VR ini juga sudah ada yang untuk pemeriksaan pasien. Baik. terakhir Mas yeah. Fandi uh, dengan
0: hadirnya yeah, teknologi yeah. seperti ini ya tapi uh, seperti tadi yang Mas Fandi bilang tidak tidak mengesampingkan bagaimana skill dari mm. uh, dokter yang dimiliki gitu karena ada mm. sisi human juga di dalamnya yeah. uh, sebagai penutup juga dan juga untuk sekaligus kesimpulan silakan Mas Fandi ya
1: yeah. terima kasih jadi uh, teknologi virtual reality augmented reality yang disebut metaverse itu awalnya dari pandemi tapi ternyata Sangat terbantu ya, pandemi yang sudah dianggap endemi itu bisa tetap digunakan untuk melatih dokter-dokter sebelum bertemu pasien. Dan bisa dilatih dimanapun, tidak perlu harus datang langsung ketemu pasien gitu ya. Jadi dari, dari rumah, dari untuk menjangkau daerah-daerah tuasat -daerah yang mungkin pasiennya juga nggak ada, bisa disimulasikan dengan teknologi metaverse ini. Lalu, hmm. tersambung dengan aktivitas lebih lanjut kejelasan buatan ini juga sangat membantu dokter, namun tidak akan menggantikan dokter. Justru untuk membantu dokter bisa bekerja lebih efisien dan bisa apa yang meningkatkan sisi humanis dokternya gitu ya. Kalau dokter biasa sibuk banget satu hari ada ratusan pasien, tapi dengan dibantu mesin dia bisa lebih humanis, bisa lebih ngobrol dengan pasiennya dan uh, mendedikasikan. Uh, profesinya untuk membantu pasien ya. seperti itu, Pak Bayu terima kasih. Baik,
0: Mas Fandi terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini. Selamat pagi, Mas Fandi. Terima kasih, selamat pagi. Demikianlah pendengar dialog kesehatan kerjasama FKUI dan Radio Republik Indonesia dengan tema teknologi metaverse untuk kedokteran bersama Mas Fandi dari Departemen Fisiologi dan Biofisika Kedokteran. Nama lengkapnya. Prasandia Astagire Yusuf, S.Si, M.T,
1: Ph.D. Dialog Kesehatan.